0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des l'alignement des actes. At
1: the
2: en façon, les Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Si le travail, c'est la santé, alors à quoi sert la médecine du travail Vous la connaissez, la plaisanterie de Pierre Dac. Plaisanterie peut-être de moins en moins, alors que nous célébrons cette année le centenaire de la création de l'Organisation Internationale du Travail, mais aussi de l'adoption en France de la journée de 8 heures. Eh bien, il paraîtrait, chers amis, que nous ne travaillons pas assez, et pas assez longtemps. Il paraîtrait que les temps ont changé et qu'ils sont durs. C'est comme ça. Voilà que le quinquennat d'Emmanuel Macron passe, en tout cas le cap des deux ans et de nouvelles réformes ou contre-réformes, choisissez la terminologie qui vous convient, ce profil malgré une contestation sociale qui s'est installée dans la durée et pour y répondre à ce mouvement des gilets jaunes, des annonces présidentielles lors d'une euh, conférence de presse que vous avez tous vu mais euh, dont nous avons choisi de creuser deux points euh, sur lesquels on ne s'est peut-être pas assez attardé à savoir le temps de travail d'une part et la retraite de l'autre, travailler plus et plus longtemps mais jusqu'où et pourquoi faire bienvenue à tous c'est sur Amazon Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Avec nous, en studio, Christophe Rameau. Bonjour. Bonjour. Économiste, maître de conférence à Paris un Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'un des grands spécialistes de ce qu'on appelle encore euh, l'état social. Parmi vos travaux, on peut citer notamment l'état social pour sortir du chaos néolibéral paru en 2012 chez Fayard. Et en face de vous, qui faites partie des économistes atterrés, un socialiste affligé du nom du club que vous aviez fondé à l'époque où vous étiez encore euh, au PS. Euh, bonjour Limongnok. Bonjour. Économiste également, vous êtes conseiller régional d'Occitanie. Après le PS, on vous a connu Insoumis, formation que vous avez depuis quitté, c'était l'année dernière. Mais si on vous retrouve dans un instant, la parole est d'abord à notre jeune retraité, justement, jeune Absolument. retraité frangant de l'EHESS, Jacques Zapier. On a dit atterré, on a dit affligé. Je crois que vous, en entendant cette récente conférence
0: de presse de notre président, vous étiez et l'un et l'autre. Oui, peut-être même un peu enragé. Alors, parce oh. qu'effectivement, oh. les propos du président de la République, lors de sa conférence de presse, ont relancer la question du temps de travail. Euh, cette dernière se pose à la fois en ce qui concerne le temps de travail hebdomadaire, les fameuses 35 heures, mensuelles ou encore annuelles, mais aussi dans les termes de la durée de vie passée au travail, autrement dit l'âge de la retraite. Cette question sera sans doute la première abordée dans l'ordre du jour du gouvernement. Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites, a certes insisté sur sa volonté de ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite. Mais on constate que cet âge légal n'est en fait qu'un prétexte pour procéder en réalité à une réforme bien plus profonde et dont les conséquences seront très probablement considérables sur les travailleurs. Ce n'est donc pas la première fois que ces thèmes sont mis sur la table. Qu'il le soit aujourd'hui, après un mouvement social d'une ampleur exceptionnelle, et cependant assez significatif.
1: Assez euh, significatif, écoutons justement ce qu'en dit Emmanuel Macron, extrait
3: de la conférence de presse du 25 avril. On doit travailler plus longtemps, parce qu'on vit plus longtemps. C'est plutôt de bon sens. Quand je regarde notre pays aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter, et l'âge d'entrée sur le marché du travail n'a cessé de reculer, parce qu'on fait plus d'études. Et donc c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus de mal à financer notre système si on travaille de moins en moins longtemps, mais qu'on vit de plus en plus longtemps hors du travail.
0: Et eh oui, c'est plutôt de bon sens, Jacques Sapir. Alors, la question de l'âge de la retraite euh, avance d'ailleurs, euh, et c'est le cas encore avec cette déclaration, souvent masquée par l'argument de l'accroissement de l'espérance de vie. Mais il y a ici deux ambiguïtés considérables. La première concerne justement ce qu'on appelle l'espérance de vie. Est-ce qu'on parle de l'espérance de vie dite en bonne santé, ou de l'espérance de vie globale euh, Or, en réalité, c'est bien l'espérance de vie en bonne santé, qui devrait être le principal critère. Euh, la seconde tient à un problème de causalité. Devrions-nous travailler plus longtemps parce que nous vivons plus vieux Ou alors, est-ce que nous vivons plus vieux parce que nous travaillons moins longtemps Les études réalisées depuis environ une vingtaine d'années montrent que si l'espérance de vie n'est pas uniquement, évidemment, le produit de la diminution de l'âge de la retraite, cette même diminution a une influence positive notable sur l'espérance de vie dite en bonne santé. Et dès lors, l'argument selon lequel on pourrait travailler plus longtemps parce que l'on vivrait plus longtemps ne tient plus. Et puis une troisième ambiguïté, nous dites-vous, qui est un peu technique, mais c'est capital. Oui, parce qu'en fait peu de gens prennent leur retraite avec le nombre suffisant de trimestres requis, ne serait-ce que parce que, et il faut le savoir, les entreprises licencient en priorité les travailleurs de plus de 50 ans. Tout allongement de l'âge de la retraite, ou tout accroissement, en conservant évidemment euh, le plafond des 62 ans, tout accroissement du nombre de trimestres requis euh, pour obtenir un plein tarif, aboutirait donc mécaniquement à diminuer le montant des pensions. N'est-ce pas cela que veut en réalité le gouvernement Après avoir désindexé les retraites, ne cherche-t-il pas une autre manière d'en réduire le montant Oui, on va y
1: venir avec nos invités au cours tout au long de cette discussion. Et puis, second point de l'ordre du jour, j'accepte bien la question de la durée du travail. Nouvel extrait de la conférence de presse du Président de la République.
3: Quand je nous regarde et je nous compare à nos voisins ou aux autres pays de l'OCDE, on travaille moins par rapport à la vie tout entière, et on travaille moins rapporté à l'année. Et toutes les études économiques le montrent, le différentiel que nous avons de création de richesses, et donc de revenus pour nos concitoyens, il est lié à ce travail en moins. Si on se compare aux Allemands sur les 15 dernières années, si on se compare aux Américains. Donc bien souvent on veut, on veut dire baisser nos impôts, mais on doit travailler plus. On doit travailler plus,
0: Jacques. Alors là, vous, vous accusez carrément l'exécutif de, de fake news économique. Hein. Ce sont vos propres mots, monsieur le commissaire. Je vous, pose la, la question. Je vous la, pose la question. La, la, suivant la, la, la vieille euh, plaisanterie polonaise. Mais euh, en fait, on peut penser que là, Emmanuel Macron a un petit peu menti. Parce que un petit par rapport au nombre de travailleurs actifs, voire à la population active, un concept qui englobe en réalité les chômeurs, il faut le savoir, les Français travaillent plus que les Allemands. Alors, c'est 1526 heures par an contre 1356 dans le premier cas, et 1391 heures contre 1311 dans le second cas. Si nous suivons ici, évidemment, les données de l'OCDE. Mais l'obsession du président de la République sur la réduction du temps de travail, une obsession qu'il partage d'ailleurs avec le MEDEF, ne traduirait-elle pas tout simplement le concept marxien de plus-value Oui, il, nous faut, il faut nous le rappeler, Jacques Sapien. Alors en effet, la plus-value, c'est la différence entre le temps de travail effectué par le salarié et le temps de travail qui lui est payé par son patron, à travers le salaire. L'ampleur de la plus-value dépend donc directement de la durée du travail. Ce que l'on appelle la productivité, dont on parle beaucoup, autrement dit, la quantité d'objets produits par le travailleur en une heure de travail, eh bien, cette productivité n'affecte pas cette plus-value, mais elle aboutit à réduire le prix relatif des biens de consommation qui seront consommé par le travailleur, et donc à faire en sorte qu'avec un même salaire, euh, cela se traduise par plus de pouvoir d'achat, ou bien que l'on ait un pouvoir d'achat équivalent pour un moindre salaire. La productivité joue dans la concurrence que se font les capitalistes entre eux pour l'appropriation justement d'une partie de la plus-value réalisée. Dit dans des termes plus simples, l'obsession d'Emmanuel Macron n'est-elle pas l'expression simple et crue des plus anciens rêves du patronat et voilà un virage en ligne droite
1: en tout cas titré à Libération après cette conférence de presse et eh bien reprenons, reprenons ces deux points l'un après l'autre Christophe Rameau, commençons peut-être avec vous sur cette question des retraites et cette future réforme qui se profile on n'a pas tous les détails mais il y a une chose qu'on sait c'est qu'on va vers une retraite par points qui viendrait modifier en fait notre système de retraite par répartition voire le rapprocher sensiblement du système à l'anglo-saxonne par, par capitalisation. Il faut peut-être un petit peu
2: nous, nous expliquer tout ça. D'abord, peut-être bien, bien saisir d'où on vient. La France, on est le pays au monde où les retraités vivent le mieux. Ça ne veut pas dire que la plupart d'entre eux roulent sur l'or, mais mmh. on est le pays au monde, l'un des pays au monde, où le taux de pauvreté chez les retraités est le plus faible. Euh, donc on a fait le, le choix social de, de cotiser dans, dans la bonne humeur. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On a une image souvent où les Trente glorieuses, c'était le, le paradis social, et puis, euh, et puis depuis c'est le grand gouffre noir. Non, en fait, les, les retraites ont été beaucoup revalorisées à la fin des Trente glorieuses. En hein. 1971, les lois Boulin, 82... Je euh, me souviens d'une
0: chanson de Pierre Perret, euh, fin des années 60, ah oui, qu que vous avez, est... ben oui, euh, ouais. vous savez, une puce de mouche, fleur de banlieue. Sa taille est aussi mince que la retraite des vieux. Bah, oui, voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, exactement. Je pas donc, oh, je vous tout à fait. Donc, dans... les... Voilà, mais tout
2: à fait. C'est dans les années 70, en fait. Hein. Donc après, cette, enfin voilà, que 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 les retraites ont été considérablement euh, améliorées. Euh, très bien. Et donc l'enjeu, c'est de savoir, euh, est-ce qu'on peut demain? Euh, faire ce qu'on a fait hier, ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire faire vivre dignement nos, nos retraités. Et la réponse que, 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 que les économistes atterrés et d'autres euh, apportent, c'est que oui, bien entendu, il n'y a absolument aucune difficulté. Il faut savoir qu'en 1970, euh, on comptait 3 retraités pour 10 actifs. Aujourd'hui, on est au double. C'est-à-dire qu'on a 6 retraités pour 10 actifs, c'est-à-dire que euh, très bien, le choc démographique, en fait, il est derrière nous. Il est... Le choc démographique qui est derrière nous, il est plus important que celui qui est devant nous, puisque, selon les estimations... On
1: contredit du... directement ce que vient de nous dire le Président, on est d'accord.
2: Ce sont les estimations du Conseil d'orientation des retraites, en 2050, 2060, alors, selon les estimations qu'on peut faire, après, sur l'âge de départ à la retraite, etc., mais enfin, on sera à peu près, approximativement, à 7,5 retraités pour 10 actifs, donc vous avez bien compris que l'augmentation qui est devant nous, hein, sur les 40 prochaines années, est plus faible que celle qu'on a amortie dans la bonne humeur. Bon, et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir si on accepte de faire demain ce qu'on a fait hier dans la bonne humeur et qui a très bien marché, euh, qui est de cotiser plus. Voilà, À partir du moment où il y a plus de retraités, pour des raisons démographiques, de toute façon, il y aura plus de retraités. Le, le, le baby-boom se transforme en papy boom donc il y aura plus de retraités. Et donc l'enjeu, c'est, est-ce euh, qu'on va cotiser plus Or, ce qu'a annoncé Jean-Paul Delbois, il a dit, tout est sur la table, mais il y a une chose qui n'est pas négociable. C'est qu'on ne consacrera pas plus demain de richesses pour payer nos retraites que ce qu'on consacre aujourd'hui. Aujourd'hui, on consacre 14% du PIB. Et quand on regarde les travaux du Conseil d'orientation des retraites, ce qui est quand même proprement hallucinant si on y réfléchit, à la législation d'aujourd'hui, sans même parler de la réforme sur laquelle on va revenir ensuite, à la législation d'aujourd'hui, en fait, ce que prévoit le Conseil d'orientation des retraites, c'est que mieux ça ira pour l'économie demain, moins ça ira les retraités. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si le, le Conseil d'orientation des retraites retient des scénarios de, de croissance entre une croissance piteuse de 1% par an jusqu'à 1,8% dans, dans le scénario le plus, le plus favorable, bon bref, demain il y aura de la croissance. Mmh. Donc le gâteau va s'élargir. Et bien ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est que sur ce gâteau qui va s'élargir, on ne consacrera pas on s'interdit de... Enfin, compte tenu de la législation, le Conseil de des retraites, il n'y est pour rien, lui, hein, mais compte tenu de la législation en vigueur, des, des réformes qui ont déjà été accumulées, eh bien, demain, on consacrera au maximum toujours 14%, mais si ça va bien, c'est-à-dire si on a 1,8% de taux de croissance, on en consacrera moins. Ah. C'est-à-dire qu'on aura plus de retraités, mais on consacrera... Donc, voilà. Alors dernier point sur, le, sur le, 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 la réforme systémique hein, qui est préconisée. La réforme systémique, si vous voulez, qui est préconisée, quand on passe à un système de retraite par point, c'est comme si on passait en fait d'un système de retraite à prestations définies. Aujourd'hui, on a un système de retraite par prestations définies. C'est-à-dire que selon la carrière que vous avez, eh bien, vous avez un taux de remplacement qui est garanti. Très bien. Bon, euh, Avec le système par point, ce qui change, c'est qu'on passe à un système de retraite à cotisations définies. C'est-à-dire que ce dont vous êtes sûr, c'est ce que vous payez. C'est les points que vous par contre, il y a une incertitude absolument complète sur le montant de votre pension. Et donc, bien entendu, pour les gouvernements, il est beaucoup plus aisé de faire, bah, de faire baisser les pensions avec la valeur du point que, que dans un système à prestations euh, définies. Et donc, si vous voulez, pour, pour après être concret, ce qui est planifié, c'est déjà on avec pas à cours, quel sera le point. Tout ouais, à ouais. fait. De, déjà, ce qui est, est d'ores et déjà planifié, c'est une baisse de l'ordre de 20 à 25 du montant relatif, attention, hein, du montant relatif des pensions. Il hein, ne faut pas non plus être catastrophiste, oh, hein, oui. euh, y compris, je pense, par rapport aux jeunes. Enfin, les jeunes ont aujourd'hui dans la tête que Un les retraites, oui. c'est bien pour leurs grands-parents, par... leurs parents auront peut-être le droit, mais eux, ils n'auront pas le droit. C'est faux, c'est faux. Hein, ils auront le droit. Par contre, euh, donc demain, y compris, il y aura augmentation du pouvoir d'achat des retraites. Mais ce qui est important, si vous voulez, en 2040, 2050, 2060, on va même jusqu'à des projections aujourd'hui à 2070, euh, c'est, si vous voulez, vous ne comparez pas votre niveau de vie Jacques Sapir, qui venait, si j'ai bien compris, de, 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 de rejoindre la, la jubilation, comme disent oui, les Espagnols, tout à fait. eh bien, on ne compare pas les retraités d'aujourd'hui, ne compare pas leur niveau de vie avec les retraités des années 50 mmh. ou 1930. Ils comparent leur niveau de vie avec les, les gens avec lesquels ils vivent, c'est-à-dire les, les actifs, etc. Bon. Et donc, ce qui est planifié, c'est pas une baisse du pouvoir d'achat en tant que tel des retraites, c'est le fait que le niveau de vie relatif des retraités va décrocher de l'ordre de 20 à 25%. Et le système de retraite par point va faciliter va même permettre d'amplifier, en fait, cette paupérisation. Et donc, la singularité française dont on devrait être fier, nous sommes le pays au monde où les retraités vivent le mieux et nos régimes sont équilibrés. Donc, il n'y a pas de problème de financement. Cette singularité française, puisque Emmanuel Macron, dans la conférence de presse, parlait de l'art d'être français, et eh bien, il est en train de s'attaquer, en fait, à l'un des piliers de notre art d'être français, qui est qu'on a un merveilleux système de retraite
1: retraite par point, point de retraite vous savez que c'est ce que disent les, les mauvaises langues, les le, le, le fait est qu'avec une introduction d'un système de retraite par point des gens comme vous craignent que ça pousse les gens vers un système de retraite par
4: capitalisation par peur de, de manquer de, de pension une fois qu'ils seront retraités oui, alors le système par points, ce n'est pas un système par capitalisation. Hein. C'est un système par répartition euh, qui euh, a pour objectif de faire intérioriser euh, aux retraités le fait qu'ils qu faille partir euh, plus tard euh, s'ils veulent maintenir leur, euh, leur niveau de vie. Euh, Christophe a entièrement raison, c'est un problème de partage du gâteau. Euh, Jusqu'alors, euh, jusqu jusqu'en 93, hein, jusqu'à Balladur et ensuite Fillon, euh, ça a été assez bien amorti, mais depuis 1993, euh, la, la philosophie des gouvernements, ça a été de réformer le, le système par répartition sans euh, toucher au, au taux de marge des entreprises, c'est-à-dire sans euh, toucher aux cotisations, sans les faire augmenter. Parce que vous avez euh, trois mécanismes d'ajustement qui sont l'augmentation des cotisations, ou bien euh, l'allongement de la durée de cotisation, ou bien la baisse des pensions. Et tout ce qui s'est fait depuis 1993 a consisté à réduire, euh, le niveau des pensions avec la désindexation et les, les différents mécanismes que, que Jacques a évoqué tout à l'heure et puis euh euh, l'allongement la, de la durée de cotisation. C'est les deux variables qu'on qu qu a utilisées. Et à chaque fois, il y a eu des rendez-vous avec les syndicats qui ont été conflictuels et qui, qui ont donné lieu à, aux manifestations qu'on qu mmh. qu a connues. Il y, avait, il y avait cinq fois plus de monde qu'aujourd'hui dans la rue. Et à l'époque, les syndicats avaient perdu. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, les, les, les gens se pensent que les syndicats ne servent plus à rien. Parce qu'à l'époque, justement, les grosses grèves n'avaient pas abouti. Bon. Mais n'empêche que cette réforme est commode pour pour les pouvoirs publics, qui, qui souhaitent aujourd'hui euh, centrer leur politique économique sur le redressement du taux de marge. Donc il s'agit absolument pas euh, de toucher aux cotisations. Et là, c'est le, le prérequis de toutes les réformes. Là, c'est de, de, de ne pas toucher au taux de cotisation. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va jouer sur les deux autres variables. Et le système par point, ça sert à ça. Alors comment ça va marcher euh, chaque, chaque euro cotisé, comme le dit euh, la, la célèbre formule, va ouvrir euh, mmh. soi-disant au même droit. Et euh, donc... Euh, vous aurez un certain nombre de points capitalisés selon l'âge de départ. Ce n'est pas simple par capitalisation, mais vous allez additionner un certain nombre de points. Et puis, il y aura un coefficient. Le point sera multiplié par un coefficient qui dépendra de l'âge auquel vous partez. Et qui dépendra donc du coup de l'espérance de vie au départ. Et ce coefficient il sera ajustable en fonction de l'état de, de la caisse, justement, euh, selon, selon, selon qu'elle est en, à l'équilibre ou en déficit. Et euh, il y aura sans doute un débat euh, au Parlement pour savoir s'il faut ajuster euh, la valeur de, de ce point. Donc, euh, en fonction de ces données, bah, les retraités vont devoir choisir et, euh, et le, le, le fait est qu'ils euh, devront choisir eux-mêmes de, de partir plus ou moins longtemps, euh, plus, 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 longtemps plus après ou avant ça, et, et, et ça, ça, si, 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 si c'est pas, si pas suffisant s'ils estiment que c'est pas suffisant euh, l'autre aspect de la réforme mais qui n'est pas sur le tapis actuellement c'est d'encourager à, à la capitalisation évidemment c'est ce que euh, à Bruxelles on appelle le deuxième et le troisième pilier euh, du, du régime de retraite c'est-à-dire la, la capitalisation collective et la capitalisation individuelle mais ça ils vont, ils vont sans doute... Euh, y encourager. Alors juste un dernier truc par Je rapport vais, euh, à la conférence de presse euh, où euh, euh, Macron a annoncé qu'il ne toucherait pas à l'âge légal mais ouais. que, sans doute, euh, il faudrait travailler plus longtemps. Euh, Lorsqu'il annonce les fameux 1000 euros, souvenez-vous, dans la conférence de presse, il dit qu'il y aurait une retraite planchée à 1000 euros. Ah, pas, 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 les, pas le minimum vieillesse, hein, le, la, la retraite planchée. En fait, c'est la contrepartie euh, du fait qu'il euh, va y avoir une incitation à partir à 64 ans.
1: Alors en quoi euh, il faut nous expliquer ouais. Alors,
4: ouais. il maintient l'âge légal à, à 62, ouais. parce qu'il sait que c'est politiquement sensible. Mais euh, il souhaite que les gens partent à 64 ans. Sans mettre la durée légale à 64 ans, parce que ça mettrait des gens dans la rue. Donc, euh, ils sont en train de réfléchir, soit à euh, euh, une surcote... C'est la solution préconisée par Jean-Paul Delevoye, c'est-à-dire ceux qui partent après 64 ans auront une surcote par rapport aux pensions qu'ils toucheraient s'ils partaient à 62 ans. Ça, c'est la solution offensive de Delevoye. Soit une décote, c'est la solution punitive que retient actuellement le cabinet d'Édouard Philippe, qui consiste à dire, si vous partez avant 64 ans, vous aurez une décote, mais jusqu'à la fin de votre vie. Quoi. Et... Euh, c'est ça qui actuellement est dans les tuyaux. Et la contrepartie de ça, c'est de dire oh bah, euh, on sait quand même qu'il y a des gens qui vont partir à 62 ans parce que euh, les entreprises se séparent de, de leurs salariés à 59 ans. Donc ils ne vont, vont, vont pas forcément attendre jusqu'à 64 ans. Donc ils risquent de partir à 62 ans. Euh, et du coup, il y aura une décote et donc une baisse du pouvoir d'achat euh, des retraités jusqu'à à la fin de, de leur vie. Et donc euh, pour les, les plus modestes, eh bien, la, la compensation serait la, la fameuse retraite à 1000 euros. Donc ils présentent ça comme, comme une espèce de donnant-donnant. Mais c'est un peu ça qui dans les tuyaux.
1: Justement, c'est un petit peu le, le point commun de ces deux sujets qu'on aborde aujourd'hui, Jacques Sapir, c'est que euh, Emmanuel Macron ne remet formellement en cause ni les 35 heures, ni les 62 ans. Mais on voit bien que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et qu'il ne faut pas confondre le de facto et
0: le déjuré. Oui, absolument. Alors, euh, d'abord, il faut ici immédiatement rappeler que cette, euh, cette notion de décote et de surcote, elle existe déjà. Euh, elle existe déjà, euh, en particulier euh, chez les fonctionnaires hein, et, et chez les enseignants, où euh, quand on prend euh, sa retraite avant l'âge légal, il y a une forte décote qui est plus importante euh, que ce qui était normalement prévu. Et en théorie, si on travaille euh, plus longtemps, eh ben, il y a une possibilité euh, de surcote, mais qui est assez... Euh... Ça existe
4: pour le privé aussi. Hein. Oui, oui. oui, et par pour ailleurs, privé, oui. euh,
0: pour les régimes complémentaires... Oui, oui, oui. Les régimes complémentaires
4: Agirc-Arrco oui, et, et Raft, euh, c'est des systèmes par points où les euh, oh, mécanismes fait, sont, déjà, sont déjà en vigueur et négociés tout par les syndicats. Hein. Alors,
0: l'autre problème que, que j'allais vous poser, c'est euh, la question du taux d'activité euh, des gens de plus de 50 ans. On sait que ce taux d'activité, il est relativement faible. Euh, euh, mais, enfin, il, a, il a augmenté. Hein. Il, il a augmenté, mais euh, il reste euh, relativement faible. Euh, et donc, va se poser la question du fait que euh, bon, les gens peuvent vouloir travailler plus mais ne pas avoir l'occasion de travailler plus. Enfin, il y a un troisième problème, c'est que tous ces calculs se font euh, avec euh, un taux d'emploi de, euh, ou un taux de chômage euh, qui est considéré plus ou moins comme constant. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on... Simplement, euh, je prends les, les statistiques de l'Organisation internationale du travail qui, qui mettent euh, le taux de chômage autour de 8,9% de la population active. Euh, si on passe à 4%, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que ça ne rétablit pas, mécaniquement, euh, l'équilibre euh, des comptes Oui, alors pour,
2: Christophe Bravo. Ouais, pour, pour, pour reprendre un sur ces... D'abord, sur, sur, les, sur les questions de durée du travail que, que vous évoquiez au début, euh, comment dire, le, la, la, le, la durée du travail en, en France est similaire voire supérieure à celle d'autres pays européens si on prend les actifs occupés attention mmh. hein, si on prend les actifs occupés tout simplement parce que en Allemagne aux Pays-Bas au Royaume-Uni il y a beaucoup plus de temps partiel voilà par contre si on prend les chômeurs euh, moins de voilà par contre si on prend les chômeurs mais mais il faut pas les prendre en compte justement c'est hein, la la durée de, 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 effective du travail de ceux qui ont un emploi en France aujourd'hui n'est pas inférieure, contrairement à ce qu'on nous dit, à, euh, la plus, à plein de pays européens. On est, euh, on est légèrement au dessus de l'Allemagne parce que tout simplement on a fait le choix d'une répartition quelque part plus égalitaire, donc euh, meilleure, hein, qui est qu'on a moins de temps partiel. Très bien. Alors après la question qui se pose, effectivement, qu'il faut relier à la question de, de l'âge de la retraite, c'est-à-dire que je pense que le discours, parce qu'il faut avoir toujours, je pense, le souci d'avoir un discours à vocation majoritaire. Il faut essayer de convaincre, euh, comment dire, nos citoyens de la justesse de nos propositions c'est de dire la chose suivante c'est de dire que tant qu'on a du chômage de masse ça n'a absolument pas de sens de reculer l'âge de la retraite l'âge effectif de l'année d'après les paramètres sur lesquels on joue ça n'a absolument aucun aucun sens hein. or aujourd'hui dans une situation où on a euh, oui, c les, important, ouais. voilà c'est qu'on a les les trois millions de chômeurs officiels plus les, les les multiples sans emploi qui sont pas enregistrés ouais. donc voilà donc ça ça n'a pas de sens y compris ça n'a pas de sens du point de vue des entreprises hein, puisque vous l'avez évoqué bah les entreprises elles préfèrent toujours de 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 de, de comment dire des, des des jeunes qui en plus de ça sont sont sont, sont tétanisés par l'idée que comment dire que 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 que, que, que avoir un emploi c'est quasiment euh, c'est quasiment comment dire euh, un privilège, et hein, donc ils sont prêts à se faire tanner la peau, enfin bref, voilà, mais donc les, les entreprises préfèrent avoir des jeunes qui n'ont qui, qui pas d'ancienneté à payer, etc., plutôt que bon, d'avoir des, des seniors, comme on dit, donc bref, donc je pense que, là, voilà, il dire, faut dire cela, alors après, y compris dans le débat public, c'est de dire que si demain on est au plein emploi, d'accord, si on est au plein emploi, et que bah, voilà, on a besoin de, euh, par rapport, par rapport euh, on, a, on, a, on manque de main d'oeuvre, euh, D'accord. Bon, est-ce que là la question par rapport à l'augmentation de l'espérance de vie, est-ce que la question peut, mais pourquoi pas Chiche, chiche. Choisis un choix sérieux. Mais pour l'instant, la question ne se pose absolument pas. Je pense que c'est comme ça qu'il faut, qu faut, qu faut tourner le, faut tourner le, 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 le problème.
1: Oui, c'est important ce que vous nous dites, parce que finalement, ce que vous dites, c'est que, contrairement à ce que nous dit le chef de l'État, il ne faudrait pas travailler davantage, mais être davantage à travailler. C'est oui, le fond
2: fait. de ce que vous dites. Alors Un autre problème sur le droit de qui est très important, c'est que la philosophie, l'argument clé avancé par Emmanuel Macron, c'est un euro cotisé, pour des raisons de justice sociale, doit apporter la même chose. Mais c'est profondément injuste. C'est profondément injuste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos systèmes de retraite, c'est un système qu'on dit d'assurance sociale, mais en fait, il y a des mécanismes très forts de solidarité hein, qui jouent. Pour un salarié, pour un cadre, le taux de remplacement, c'est-à-dire la retraite par rapport, par rapport au salaire est de l'ordre de 50% légèrement au-dessus. Pour un non-cadre, elle est de l'ordre de, de 75%, près de 75%. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, le taux de remplacement, un euro cotisé pour un ouvrier ou un employé, d'accord Mais ça joue aussi d'ailleurs pour, le, pour les femmes, et hein, euh, eh bien, rapporte plus aujourd'hui que pour un cadre. Et donc, si vous passez à ce système, en fait, ça ça, ça renforce, ça, ça durcit considérablement les inégalités. Donc là, là je pense qu'il y, y a aussi un, un discours très important à mener qui est que dans notre joli système par répartition même s'il y a des choses à faire hein, mmh. moi je moi je suis pour une convergence des régimes mais la convergence c'est toujours la même question est-ce qu'on a fait par le haut ou par le bas c'est quand même ça c'est quand même ça l'enjeu là ce qui est organisé c'est une convergence malheureusement euh, par le bas un nivellement, mais, ouais. un nivellement par le bas et donc le comment dire le, le, le la question des inégalités est quelque chose de, 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 de très important hein. aujourd'hui il euh, bah, y, y a plein d'autres mécanismes quand vous êtes chômeur indemnisé euh, vous validez des trimestres de retraite. C'est-à-dire que vous ne cotisez pas, hein, mais il y a une différence entre cotiser et valider. Dans un système de retraite par points, alors, le gouvernement dit à chaque fois « Oui, mais attention, sur, les, sur ce sujet-là, sur les pensions de réversion, on va, on, 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 on va rectifier le tir. » Mais on voit bien que si on rectifie véritablement le tir, eh l'argument central qui consiste à dire « 1 euro cotisé rapporte la même chose eh », on s'en éloigne à chaque fois. Et donc cet argument ne peut plus être mobilisé pour. Parce que fondamentalement, c'est le, le seul argument hein, de légitimité qui est avancé. Cet argument ne tient pas, en fait, il joue contre l'égalité.
1: Ymouang Nok, euh, même constat sur la durée du travail
4: Ah, bah c'est un enjeu de, de répartition des revenus, cette affaire. Euh, alors, déjà, euh, précision euh, sur, les, sur les données. Oui, oui je vous en, prie. en en France, contrairement à ce que raconte euh, l'actuel gouvernement, euh, on travaille plus qu'en Allemagne, mmh. puisque euh, la durée effective du travail à temps plein excède 39 heures, et pour cause, puisque les gens font des heures supplémentaires, et que euh, Macron lui-même a a bien précisé pendant sa conférence de presse qu'il ne reviendrait pas sur la durée légale du travail parce que la législation avait encouragé les heures supplémentaires. Et il sait très bien qu'aujourd'hui, il est facile de faire faire des heures supplémentaires défiscalisées, donc avec un coût de travail réduit pour allonger ce que Jacques appellerait la plus-value absolue pour les entreprises. Et du coup, on est à 39 heures alors que la durée légale elle est à 35 heures. Donc, donc on travaille plus URES, que les Allemands. Oui. fait, 38 heures et 7. Quand on regarde les chiffres de la productivité horaire, on est plus productif que hein, la France est un des pays les plus productifs. Si ce n'est le premier, oui, ça dépend oui, absolument. des estimations. On travaille plus, on est plus productif. Et si on prend les données des, des, du travail à temps partiel, euh, la France est caractérisée par du temps partiel long, c'est-à-dire autour de 30 heures, là où euh, au Royaume-Uni, par exemple, ils sont, ils sont autour de 20. Euh, et, et ce qui se passe en France, c'est que vous avez plein de secteurs comme dans la, la grande distribution où la moitié des emplois c'est du temps partiel long et c'est une façon de réduire la durée du travail en, en, en sans compensation salariale, comme disent les économistes. C'est-à-dire, c'est une, une façon de, de, de réduire la durée du travail sans, sans maintenir le, le salaire horaire. Et c'est ce que font plein de plein de plein de secteurs. Donc, c'est un problème de, de partage de partage des, des revenus. Et euh, moi, je suis pas convaincu que la, 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 la volonté du gouvernement c'est de faire travailler tout le monde plus longtemps. Euh, la, la volonté du gouvernement, c'est de faire travailler certains, ceux qui sont en emploi plus longtemps. Parce que ce qu'on oublie dans cette affaire, c'est que la productivité du travail, elle augmente tous les ans. Mmh. Alors, moins vite que pendant les trente Glorieuses, où c'était du 4 4% par an. Aujourd'hui, on est à 1,2% par an parce que l'économie s'est tertiarisée. Bon, vous avez des forts gains de productivité dans l'industrie et dans le numérique, et puis des, 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 des gains de productivité stagnants dans, dans, dans certains services. Mais bon, en moyenne, vous avez quand même des gains de productivité. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe dans une économie où Vous avez des gains de productivité vous avez, vous avez de la plus-value relative, hein, comme on disait euh, avant. Euh, et si euh, ces gains de productivité... se rallie à, à l'aile marxienne absolument. De, ce, de ce plateau. <rire> Je vous renvoie à mon dernier article dans l'Humanité, vous verrez, c'est très marxiste. Euh... Je plaisante, évidemment. Donc, donc qu'est-ce qui se passe dans une économie où vous avez des gains de productivité euh... bah, Ces gains de productivité, vous avez plusieurs solutions Soit vous les affectez à l'augmentation des salaires, soit la baisse des prix, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, soit la réduction du temps de travail, euh, soit la création d'emplois. Et si vous ne faites pas tout ça Et le cours actuel, c'est de ne pas faire tout ça. c'est ni d'augmenter les salaires, euh, ni de partager le travail, etc. Donc ça va au profit. Donc ça va au redressement du taux de marge. Et c'est absolument la philosophie du gouvernement tant sur le système des retraites. Parce que quand on prend le partage des revenus au niveau macro... On parlait des 30 Glorieuses tout à l'heure, euh, quand le système de répartition fonctionnait en rythme de croisière. Le partage de, du gâteau, c'était 70 pour les salaires, 30 pour les profits. Bon, Aujourd'hui, on est à, à 68 pour les salaires et 32 pour les profits. Hein, le taux de marge est à son plus haut historique, et ça, on ne le dit pas. Et c'est la conséquence, justement, des politiques de redressement du taux de marge. Mais ça ne dit rien aux Français, mais deux points de valeur ajoutée, quand vous passez de 30 à 32 de profits, deux points de valeur ajoutée, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est 45 milliards nous, on avait chiffré euh, avec quelques amis ce que coûterait le, la retraite à 60 ans dans, 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 dans lequel, d'un le maintien du, du régime par répartition, mmh. ça coûtait 18 milliards mmh. en, en ajustant les cotisations. Donc, vous, vous voyez ce que je veux dire. Donc Là, euh, là euh, c'est un problème de partage du gâteau, tout comme l'histoire des 35 heures c'est un, un problème de partage du gâteau. Aujourd'hui, euh, le, le, le gouvernement, sur cette question de durée du travail, entend non seulement accroître la plus-value relative, mais aussi la plus-value absolue, justement en, en ayant défiscalisé les heures supplémentaires, en mettant en place la, la première mouture de la loi travail qui avait justement pour but de permettre aux entreprises de, de négocier des, des, des heures supplémentaires réduites par rapport à ce qui était imposé par, par la loi. Et donc, du coup, vous avez une baisse du coût du du travail au-delà de 35 heures qui fait qu'aujourd'hui les entreprises n'ont absolument pas intérêt à passer aux 35 heures et à créer des emplois par le canal de la réduction du temps de travail. Russe
1: Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Alors les, les, les retraites justement euh, si vous me permettez de, de, de revenir un peu en arrière dans notre ordre du jour Jacques Sapir vous, euh, vous avez fait référence à l'espérance de vie en bonne santé euh, c'est un aspect de la question mais indépendamment même de cette espérance de vie euh, en bonne santé, si on fait un tout petit peu d'histoire et là un manuel de lycée suffit pour savoir que l'histoire du progrès social je mentionnais l'OIT, on va peut-être en parler en fin d'émission euh, l'histoire du progrès social depuis un siècle et demi c'est une augmentation de l'espérance de vie, en même temps, j'emploie le terme à dessein qu'une réduction du temps de travail. Donc est-ce qu'il est qu n'y aurait pas une fausse logique, un faux bon sens à dire qu'il faut travailler plus longtemps parce que l'on vit plus longtemps
0: Alors, dans, dans l'accroissement les, dans de l'espérance de vie, qui n'est pas la durée de vie, euh, l'espérance de vie c'est un petit peu différent. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, c'est en particulier la baisse de la mortalité infantile. Euh, ça compte euh, de manière importante hein, dans, dans l'espérance de vie euh, et on sait là que la France est un des pays euh, où euh, la mortalité infantile est la plus faible euh, du monde je ne pense pas qu'on puisse euh, faire de nouveaux progrès, on est à peu de choses près euh, au, au minimum bon, ça c'est un premier point. Deuxièmement il y a d'autres facteurs comme l'alimentation euh, le logement euh, le fait qu'un certain nombre de maladies sont aujourd'hui euh, beaucoup mieux combattues donc tout cela, ça tend logiquement à augmenter Toute la petite vie. parenthèse, sur, ouais, sur le e
2: ouais. siècle on a gagné 30 ans d'espérance mmh. de vie et c'est en partie lié à la médecine hein, de l'ordre d'un tiers, mais c'est surtout lié grâce à nos paysans qu'aujourd'hui qu 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 qu'on a tendance à taxer de serial killers, mmh. vous voyez ce que je dire je ne dis pas que les mmh. problèmes de, 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 de traitement des mmh. pesticides ne sont pas les vrais problèmes mais c'est parce qu'on mange mieux mmh. hein, les, les, plus de la alors, moitié de nos gains d'espérance de vie sont liés au fait qu'on mange mieux c'est grâce à nos paysans qu on a gagné ces 30 ans d'espérance de vie alors au cours de la On ça.
0: mangeait mieux, on mangeait mieux jusqu'aux années 90. Euh, c'est en train de se détériorer depuis euh, les années 1990. Et ça se voit en particulier dans la montée de l'obésité dans les jeunes générations et la montée des diabètes. Oh, c'est du ça. Burger, ça Ça, c'est une généralisation de la société. Je le signale. Euh, alors... Par contre, il y a un autre critère qui est extrêmement important. C'est euh, la durée de vie en bonne santé. Mm. Et on voit que cette durée de vie en bonne santé, elle est directement corrélée à l'âge euh, de la retraite. C'est-à-dire à la durée de vie globale euh, au travail. Et on voit qu'à chaque fois que l'on a euh, euh, je dirais, euh, avancé l'âge de la retraite, où on est passé de 65 à 60 ans, il y a eu euh, des gains substantiels en termes de durée de vie en bonne santé. Or, Ceci est extrêmement important aussi, par exemple, par rapport aux comptes de la sécurité sociale. Le fait que les gens vivent plus longtemps et plus longtemps en bonne santé a des conséquences extrêmement importantes par rapport euh, au financement euh, de la sécurité sociale, car si on vit certes plus longtemps, mais euh, en mauvaise santé, donc impliquant des euh, soins médicaux plus intenses, plus jeunes, euh, cela va d'une certaine manière, perturber les comptes de la sécurité sociale euh, de manière importante. Donc voilà, euh, c'était à cela que je faisais mmh, référence. Et je, et je pense que ça, c'est bien un des points extrêmement importants euh, qu'il faut avoir en tête. Euh, tout le monde se fixe sur le fait, de, ah oui, mais on vit plus oui, longtemps. C'est vrai, c'est vrai, mais le, le, d'abord, c'est une tendance générale, euh, comme, euh, euh, comme tu l'as dit, c'est une tendance générale depuis un siècle, même un peu plus, parce qu'on voit que le mouvement s'amorce à la fin du 19 e euh, mais euh, on voit surtout que l'on vit plus longtemps en meilleure santé, mmh. et ça, c'est très directement lié à la réduction du Mais temps donc, de travail.
1: Vous confirmez bien que la logique historique dans, dans le long terme, c'est plutôt l'inverse de celle que nous propose le chef de l'État c'est euh, travailler moins, vivre plus longtemps. C'est l'objectif du, du socialisme. Du socialisme et,
4: moi, quand j'ai commencé à lire Marx, quand il définissait le socialisme, c'était qu'on travaillerait une heure par jour et que le reste du temps, on irait à la pêche, mmh. etc. Et, et on, on l'est très, très bien bon aussi. Mais euh, pour, arri pour arriver à ça, il faut un de un degré important de, de développement de ce qu'on appelait mais les, forces les forces productives, productives oui. donc, mais, mais ça c'est euh, c'est pas de l'utopie c'est les gains de productivité qui font que petit à petit et eh bien tendanciellement la durée du travail est amenée à décroître et quand on prend le, le train de la durée du travail il décroît à mesure que la productivité augmente et c'est ce mouvement aujourd'hui qui est arrêté et euh, là justement il se fait comment Il se fait de la façon la plus brutale par le chômage qui est une forme de réduction du, du temps de travail pour les uns alors que les autres euh, travaillent au-delà de 39 heures donc c'est c'est ce choix-là qu'il faut mettre qu'il faut mettre sur la table. Et là, je fais une digression. Mais ceux qui parlent de revenu universel et de fin du travail ne posent pas les problèmes dans ces termes-là. S'ils les posaient dans ces termes-là, non ouais. mais d'accord, mais ouais. peut-être pas la fin du travail de façon aussi prématurée, quoi.
2: Qu ouais, pour, pour faire un peu de débat entre nous, parce que comment dire, je, je pense que bon, il y a la question de la retraite, il y a la question de la santé, bon, il y a la question de la protection sociale. Ouais. Euh, comment dire je pense que pour pour bien traiter ces questions-là y compris d'un point de vue euh, comment dire euh, cohérent contre 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 les libéraux je pense qu'il faut combiner euh, un discours entre guillemets euh, lutte des classes puisque il, il semblerait que ça soit l'ambiance état plus et donc, donc je, je m'y associe avec joie <rire> mais avec un discours républicain si je puis me permettre oui, oui, bien sûr, parce que sinon vois, ouais. on n'y arrive pas mmh. hein, c'est-à-dire que euh c'est pas simplement en, en, en abaissant un peu le taux de marge, parce que, y compris hein, le taux de marge, de 2%, 2%, c'est quand on prend que la valeur ajoutée des, des sociétés non financières, ça fait que la moitié du PIB, hein, euh, donc on n'est pas à 40 milliards, on est, on est, on est à deux fois moins, hein, parce que le, le taux de marge, on le calcule que sur les sociétés non financières, ça fait à peu près la moitié du PIB, le reste, c'est les administrations publiques, c'est les ménages, etc., sur lequel c'est pas calculé, bon, bref, donc il y a des marges de manœuvre, hein, je dis pas qu'il ne faut pas prendre euh, au profit, et puis aux plus riches, etc., je, je suis d'accord, mais euh, comment dire, si on regarde sur long terme c'est ça l'intérêt, y compris des, 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 des travaux de projection. Là pour le coup, c'est que euh, c'est vrai que sur longue période, on ne peut pas s'économiser de faire ce qu'on a fait hier. Hein C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait hier On a une masse salariale. D'accord On a une masse salariale qui était, je rejoins ce que disait Lim, à peu près constante. Euh, très bien. Bon, très bien. Il n'y avait, avait pas de déformation en faveur des profits. Très bien. Sur cette masse salariale, qu'est-ce qu'on a fait Eh bien, on a décidé de prendre une part croissante que ce soit sur cotisation salariale, employeur, peu importe, à ce niveau-là, c'est une fiction, pour financer les besoins sociaux en matière de santé, de retraite, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le niveau de vie des actifs, des salariés occupés, il a progressé moins vite que la croissance solidarité. Il a progressé quand même, donc tout le monde était heureux. Mais enfin, voilà, le PIB doublé. et quand le PIB doublé, eh bien, le niveau de vie des actifs occupés, ben, il ne doublait pas. Il augmentait de 50-60%, parce qu'il y avait une plus grande part qui finançait la retraite, la santé, et bon, voilà. Et ça, on peut, comment dire, euh, comment dire, ça, il y, y a une dimension de citoyenneté sociale, Là ici, c'est pour ça que je parlais de République tout à l'heure, mmh. qui est à mon avis, euh, très importante à garder en tête. Hein, parce que, euh, comment dire, le, le, le bon, là, et puis je, je bascule sur la question de, de la durée du travail. On a quand même une expérience en or en France. On a fait les 35 heures. Mmh. Il faut savoir que entre 97 et 2001, on a créé 2 millions d'emplois, c'est-à-dire autant en 4 ans que durant toutes les Trente Glorieuses... Alors, durant toutes les Trente Glorieuses, la population était plus faible, donc en toute croissance... Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que ça a, été, comment dire, ça a marché du feu de Dieu. Alors, attention je ne suis pas d'accord, contrairement à certains économistes écolos qui confondent la, 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 la croissance avec les, 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 les cheminées qui fument. Alors que pour faire de l'écologie, pour faire de, pour, quand on embauche un, un infirmier, un instituteur, quand on passe d'un kilo de carotte industrielle à un kilo de carotte bio, ça augmente le PIB. Hein, donc je suis pour augmenter le PIB. Je suis pour de la croissance verte. Je suis pour maintenant inverser le discours. Hein, c'est pas que c'est de dire que si on veut créer 150 000 emplois. 150 000 emplois, c'est 1% de croissance. Est-ce que vous voulez créer des emplois Est-ce que vous jugez qu'il y a des besoins satisfaits à les hôpitaux, la formation, la culture, etc. Important la culture. Bon, quand vous créez 150 000 emplois, c'est 1% de croissance. D'accord Et donc, moi, je suis pour qu'il y ait de la croissance verte, donc il faut voilà, répondre aux défis écologiques. Mais donc, je, je, je reviens sur. Je ne suis pas pour dire que ce n'est qu'en réduisant le temps de travail qu'on va pouvoir résoudre les problèmes de chômage. Ça, je ne suis pas d'accord. Hein, je, je pense qu'on a d'abord et avant tout besoin de croissance pour réduire le temps de travail. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire Il faut être cohérent. On ne peut pas demander les retraites par répartition, les hausses de salaire, euh, ta, 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 la réduction massive du temps de travail sans baisse s'il n'y a pas de croissance, oui, ce n'est a pas de croissance, là c'est pas possible, on ne peut pas raser gratis non plus, donc je pense qu'il faut avoir un discours, euh, comment dire, euh, keynésien, républicain, cohérent, hein, qui s'articule, je vous rassure, au discours sur la la, la lutte des classes, mais euh, qui, qui de façon à avoir un projet un peu euh, un peu cohérent, oui.
0: Oui, euh, il est clair qu'il va falloir continuer à avoir de la croissance, une croissance différente, une croissance orientée vers des, vers des secteurs différents, mais il va falloir avoir de la croissance. Euh, le problème euh, essentiel justement sur la question du financement euh, de la solidarité, ça reste les gains de productivité. Euh, et là, euh, si on a des gains de productivité qui tendent à faiblir euh, sur 20 ou 30 ans... Les
2: gains de productivité dépendent en partie de la croissance, c'est ce qu'on appelle le modèle caldor-verdeau, oui, ça ne tombe oui. pas du ciel. Contrairement hein. oui, 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 à ce que disent a...
0: certains économistes néoclassiques aujourd'hui. Oui, hein. oui, oui. je, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, il y, y a un très bel exemple. C'est le, le fait que l'Italie euh, où la croissance euh, en termes réels est, est quasiment nulle depuis 15 ans se retrouve avec euh, des niveaux de productivité qui sont décroissants. Donc ça, c'est une évidence. Néanmoins, il faut savoir aussi qu'à euh, un certain niveau de, de taux de croissance, on peut admettre que le partage de, de, de taux de productivité, on peut admettre que le partage de, de ces gains de productivité aille plus vers les profits. Moins vers les salaires. Ah oui, moi bon, je si, pense que c'est plus vers les salaires. Voilà, on est voilà, d'accord alors. Voilà. C'est hein. voilà, ce que je voulais dire. <rire> alors, mon point. Dire que, <rire> comme on est aujourd'hui avec des croissances relativement faibles, même si on peut faire des gains, euh, même si et il est certain que si on emploie plus de monde, si on fait plus de croissance, il y aura plus euh, de gains de, de productivité. Ne serait-ce que parce que il y aura des effets d'échelle euh, qui seront importants. Euh, néanmoins, il faudra surtout se euh, euh, avoir bien à l'esprit que c'est le partage des gains de productivité qui sera important. Or, euh, cette question, elle est essentiellement, aujourd'hui, politique parce que euh, la question du partage des gains de productivité pose la question de la concurrence entre les entreprises capitalistes mais pas simplement entre les entreprises capitalistes nationales, entre les entreprises capitalistes entre les nations. Et donc, ça veut dire euh, comment faire en sorte qu'on euh, ne soit pas là pénalisé par la concurrence qui viennent des autres nations capitalistes.
4: Oh ouais, Trump vient de mettre de les droits de, de douane à 25%, 25% 000, sur les produits chinois. Mmh. <rire> euh,
1: vous vous m'offrez une transition euh, toute faite pour un petit peu ouvrir sur cette fin euh, d'émission. Je mentionnais le, le centenaire euh, de la Fondation de l'Organisation Internationale du Travail. C'est quand même un, un événement assez euh, euh, certes, important Thomas. cette année. dont on peut-être pas suffisamment, en tout cas on le fait dans cette euh, émission, euh, au sortir de la pire guerre euh, jamais connue jusqu'alors, est énoncé euh, par cet organisme qui est depuis euh, devenu une, une agence de l'ONU, euh, est énoncé cet axiome célèbre, il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. Euh, Limangok, vous, vous qui faites un petit peu de, de politique, quand on relit ça, un siècle plus tard, on se prend euh, évidemment à se poser de, de drôles de questions par les temps que nous traversons
4: Ben bah oui, surtout en Europe, où euh, la, la mode est aux réformes structurelles du marché du travail. Donc. Euh, euh, alors, il y a une charte des droits sociaux fondamentaux, euh, etc., etc. Mais enfin, bon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'harmonisation sociale. Euh, sur le, sur le vieux continent, il euh, n'y a pas d'harmonisation fiscale et que ceux qui souhaitent euh, une Europe euh, soi-disant plus sociale euh, en rêvent depuis 20 ans, mais ils n'arrivent pas à passer aux travaux pratiques. Et euh, mmh. c'est un des gros problèmes... Euh, de la séquence qui vient dans, dans l'intégration européenne. C'est-à-dire, soit, soit on, fait, on fait des pas en avant importants dans l'intégration, mais ça, il faut que tout le monde soit d'accord, et il faut qu'un certain nombre de règles du jeu euh, puissent changer. Euh, soit on
0: ne le fait pas, et l'Europe sera à la croisée des chemins. L'inévitable question européenne, Jacques Sapien. Oui, effectivement. Alors, euh, rappelons quand même que euh, l'OIT, quand il fut fondé, euh, s'est donné comme président Albert Thomas. Albert Thomas, euh, beaucoup d'auditeurs ne, ne s'en souviennent pas, Albert Thomas, euh, ministre socialiste euh, de l'armement, euh, avait été l'un des euh, pères de la mobilisation industrielle lors de la guerre de 14-18. Et c'est très intéressant, du fait qu'on voit que l'une des idées qu'avait Albert Thomas et, et, et l'équipe qui l'entourait, c'était d'appliquer en situation de paix ce qui avait marché en situation de guerre. C'était de dire euh, il faut euh, ramener cette forme de planification qui a fonctionné pour la guerre, il faut la mettre maintenant au service de la paix. Il y a cette idée dans, le, dans la constitution euh, de euh, l'OIT et puis évidemment il y a l'idée on ne peut pas faire la paix entre les nations si euh, les travailleurs de chaque nation sont mis violemment en concurrence. Donc il faut des mécanismes égalisants alors que ce soit des mécanismes d'ordre juridique, dans le cadre d'une union, ou que ce soit des mécanismes automatiques, mais qui finissent par égaliser la situation euh, des travailleurs. Et ça, aujourd'hui, le problème, il est évidemment posé euh, dans le cadre de l'Union Européenne, parce que l'on voit qu'il est extrêmement difficile de faire fonctionner euh, des mécanismes explicites, des mécanismes légaux, oui, euh, euh, il faudrait arriver à euh, un accord à 27%, et par ailleurs, il faudrait évidemment tenir compte du fait que les niveaux de productivité sont très différents euh, entre une partie de l'Europe et une autre partie. Bon, euh, la France a certes la plus forte productivité, mais elle est quand même comparable à celle de l'Allemagne, euh, à celle de la Belgique, à celle du Luxembourg. Mais si on la compare aux nouveaux entrants, euh, Bulgarie, Roumanie, euh, euh, République tchèque, euh, Slovaquie en particulier, euh, elle est très supérieure. Donc... Il faut se poser l'ensemble de ces questions et on voit très bien que là, euh, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver parce qu'il euh, y a toute une série de gouvernements qui vont bloquer, qui vont maintenir euh, des dispositions légales qui leur permettent de faire justement ce qu'on appelle du dumping social. Et là, Donc il va, va falloir trouver une véritable on solution. On partir juste sur une heure de plus non, mais je, Juste sur ce point, euh, euh, au-delà de, euh, de, euh, de, euh, de, euh, ouais.
4: de l'aspect harmonisation légale euh, sur le plan purement économique, la condition pour que les, les normes sociales convergent vers le haut, c'est que l'Europe le, le, devienne une union de transfert, c'est-à-dire que l'on transfère des ressources budgétaires vers les pays où la productivité est la plus faible, pour qu'ils puissent converger et, et aligner leurs normes sociales vers le haut. Mais le problème, c'est que dans l'Europe actuelle, et les questions fiscales et les questions inhérentes aux recettes du budget communautaire se, se décident à l'unanimité au Conseil. Les questions sociales, elles se décident selon le principe de subsidiarité, donc c'est chaque État qui décide. Mais sur, sur l'ensemble de ces questions, euh, il, il est très peu probable que euh, l'on que, que se mette d'accord. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'Europe est à la croisée des chemins. Soit, euh, soit euh, tous ces, ces responsables de, et, et, tout, et, et les peuples, entre guillemets, euh, décident d'accélérer de, de, l'intégration, soit ce n'est pas mûr, et dans ce cas-là, il faut en tirer les conséquences, et ça va éclater. Quoi. Christophe Rameau oui, euh,
2: le, comment dire, la révolution du XXe siècle, dans, 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 le, dans le feu de, de la création de l'OIT, puis après il y a déclaration de Philadelphie, c'est la création. Il y, a, il y a eu deux grandes révolutions en fait. C'est une qui commence au, au fin du XVIIIe, c'est la démocratie, puis une deuxième grande révolution, qui commence aussi au XIXe, mais qui se déploie durant tout le XXe, qui est l'État social. Hein, et les deux sont étroitement liés. Et les États sociaux sont toujours. Des états sociaux nationaux, tout comme la démocratie ne vit toujours que dans un cadre national. La démocratie supranationale, ça n'existe pas. D'accord C'est beau sur le papier, mais, mais c'est une solution de papier. Bon. Et donc, le problème de la construction européenne, c'est quoi C'est qu'elle a été conçue comme un instrument libéral de démantèlement des états sociaux nationaux. Et donc, on sape la démocratie et on fait reculer les états sociaux. Et donc, je pense que la bonne boussole à avoir, c'est de dire que le seul moyen pour refonder l'Europe, la belle idée d'Europe, c'est qu'elle soit enfin au service des états sociaux nationaux. C'est le seul et unique moyen, puisqu'on s'aperçoit maintenant que les histoires d'union de transfert, ça ne peut pas marcher. Mais pour une raison toute bête, il faut être concret. Regardez les, 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 les travaux de Thomas Piketty, qui sont mmh. par ailleurs louables sur d'autres domaines. C'est un allié Thomas Piketty mmh. sur, sur, sur certains domaines. Mais sur ces propositions sur, sur le passé de budget de l'Union Européenne à 5%, mais quand on gratte la proposition, mais ça ne marche pas. Pourquoi ben Parce qu'aujourd'hui, on est à 1%. Bon, je vous passe les problèmes institutionnels, il faut l'unanimité, etc. Mais le problème, c'est quoi C'est quand, quand on passe à 5%, ça veut dire qu'on transfère des missions. Protection sociale, ça explique. Et on ne sait pas lesquels transférer. Donc, qu'est-ce que dit Thomas Piketty On va transférer 5%, mais l'Union Européenne va reverser 2% aux États qui font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on en reverse la moitié. Ça n'a pas de sens. Hein, mais parce que, fondamentalement, quand on gratte, retraite, éducation, hôpital, on ne va pas faire tout ça à l'échelle européenne. Ça n'a absolument aucun sens.
1: Eh bien, euh, merci Christophe Rameau et Limongoc. Euh, merci à vous deux d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à vous autres qui nous écoutez en radio, en vidéo sur YouTube et même maintenant en podcast. Pour vous abonner, rien de plus simple. Tous les détails sont à retrouver sur le fer.spoutniknews.com à la rubrique Russe Europe Express. Merci à Jean-Baptiste Mendes qui prépare ses émissions avec moi et à nos camarades de la technique, messieurs Pitchy et Pika, une fine équipe qui vous donne tous rendez-vous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sépir, d'ici la fête pas au Jack, salut à tous
3: This is provocation. Let them do. No. No.